0: das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host David Bauer.
0: Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Für viele stand lange Zeit fest, dass Wirtschaft und Klimaschutz sich gegenseitig das Leben schwer machen. Aber genau dieses Bild befindet sich derzeit im Wandel. Unsere Industrie treibt die Forschung an umweltschonenden Alternativen voran, Kleine wie große Unternehmen etablieren eigene Nachhaltigkeitsprogramme und auch im Bankensektor gewinnt dieses Thema einfach an Präsenz. Mir gegenüber sitzt heute Klaus Kumpfmüller, Generaldirektor der Hypo Oberösterreich und seine Bank verfolgt den Schwerpunkt Nachhaltigkeit schon seit vielen Jahren. Dadurch gilt sie als echter Vorreiter in der Branche. Ich sage herzlich willkommen. Grüß Gott. Nachhaltig zu sein bedeutet umzudenken. Wann haben Sie zuletzt über etwas Wichtiges in Ihrem Leben völlig neu gedacht?
1: Naja, das hat jetzt zwar mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, nur beschränkt zu tun, aber das letzte Mal habe ich umdenken müssen, oder wir alle eigentlich, am 24. Februar 2022, als Russland in der Ukraine einmarschiert ist. Und wir haben ja immer als Österreicherinnen und Österreicher ähm, diese Äquidistanz, diese Neutralität zwischen den einzelnen Blöcken, Weltmächten, uns zu eigen gemacht, das ist ja tief in unserer DNA verankert und ich denke, da sind wir jetzt gezwungen umzudenken und uns neu zu positionieren und neu zu orientieren, weil das, was da passiert, gerade in der Ukraine, das ist einfach durch nichts zu rechtfertigen und das führt meiner Meinung nach oder für mich dazu, dass ich mich anders orientiere in Richtung weg von dieser Äquidistanz zwischen Uh, Osten und Westen, uh, wir müssen uns einfach mehr in Richtung dieser demokratischen uh, Kulturen uh, orientieren.
0: Also dieses Umdenken ist ein gutes Stichwort für unseren Gedankensprung. Und da würde ich gleich mal übergehen in diesen Gedankensprung, den wir gemeinsam machen. Die erste Frage, unser Nachhaltigkeitsgedanke in einem Satz auf den Punkt gebracht. Wir schaffen Mehrwert in Oberösterreich.
1: Green Banking bedeutet für mich, dass wir als Bank die Transformation unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft in eine nachhaltig funktionierende Wirtschaft und Gesellschaft unterstützen. Da haben wir als Banken einen großen Hebel in der Hand und den wollen wir im Sinne dieser Transformation auch einsetzen.
0: Wir haben uns mit den nachhaltigen Finanzprodukten
1: Hypo Blue dennoch gegen die Farbe Grün entschieden, weil... Weil wir Nachhaltigkeit äh, nicht nur als äh, Grün oder Ökologie äh, sehen, sondern Nachhaltigkeit hat ja mit vielen anderen Aspekten äh, auch zu tun. Äh, das Thema Soziales ist ein ganz ein wichtiges Thema, das zu berücksichtigen ist. Fairness am Arbeitsmarkt, Fairness als Arbeitgeber gegenüber den Arbeitnehmern, Fairness in unserer äh, ganzen Produktionskette, beispielsweise in der Wirtschaft, und neben dem sozialen Gedanken auch den Gedanken der Good Governance, der guten Unternehmensführung, möglichst transparent zu sein, sowohl nach innen, innerhalb des Unternehmens, als auch nach außen zu unseren Kundinnen und Kunden, zu unseren Stakeholdern und äh, diese drei Buchstaben ESG-Faktoren, also Umwelt, Soziales und Governance, äh, sind äh, Aspekte, die zum Thema Nachhaltigkeit dazugehören und daher haben wir gesagt, wir entscheiden uns nicht für die Farbe Grün, sondern unser Blau, das Hypo Blue, geht über Grün hinaus. Diese drei klimafreundlichen Geldanlagen lege
0: ich jedem ans Herz.
1: Ja, das einfachste äh, Finanzprodukt, ähm, Geldanlageprodukt, das ja jeder und jede von uns hat, ist ein Girokonto, ein Gehaltskonto. Und wir haben das Hypo Blue äh, Gehaltskonto, dazu noch ein nachhaltiges das HypoBlue Sparkonto. Und da stellen wir sicher und garantieren wir unseren Kundinnen und Kunden, dass das Geld, was da drauf liegt, auf diesen Konten, auf dem Girokonto, auf dem Sparkonto für nachhaltige Projekte verwendet wird. Also wir als Bank diese Einlagen wiederum als Kredite hinausgeben für nachhaltige Finanzierungen, für nachhaltige Projekte. Und das dritte Produkt sind nachhaltige Investmentfonds, für Anleger, die längerfristig veranlagen wollen. Da gibt es mittlerweile eine sehr breite Palette an Investmentfonds, die sich genau an diesen Nachhaltigkeitskriterien orientieren und äh, wo man sich sicher sein kann, wenn man in diese Investmentfonds investiert, dass äh, das gute Geld auch in gute Unternehmen im Sinne von nachhaltigen Unternehmen investiert wird und das Geld äh, als Kapital, als Risikokapital oder als Fremdkapital diesen Unternehmen auch zur Verfügung steht und äh, da muss man ja jetzt nicht mehr auf Rendit verzichten, so wie es vielleicht früher gedacht war im Sinne von ethischen Veranlagungen, dass man als auf, auf Ertrag verzichten muss, sondern es stellt sich heraus, dass Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften, auch äh, nachhaltig bessere Ergebnisse, höhere Gewinne und somit mehr Veranlagungsertrag
0: garantieren. Dann haben wir eine eher private Frage. Wäre ich heute nicht Banker, hätte ich diesen Job gewählt.
1: Ich habe mich entschieden zwischen dem Beruf des Bankers und des Steuerberaters. Und habe mich dann für Banker entschieden. Hauptsache was mit Zahlen. So ist es, genau. Und Paragrafen.
0: Und abschließend auch nachhaltiges Wirtschaften lohnt sich, weil.
1: Ja, weil es in mehrerlei Hinsicht Mehrwert schafft. In diesem Bereich der Ökologie, da geht es ja sehr stark um die Frage, wie können wir unsere Ressourcen, unsere ähm, Rohstoffe möglichst effizient einsetzen. Auch äh, das Klimaschonen, das Thema Klimawandel ist ein großes Thema. Äh, das Ziel des Pariser Klimaabkommens mit dem 1,5-Grad-Ziel auch zu unterstützen. Und ähm, dann geht es in Richtung auch äh, fairness wir positionieren uns als ähm, nachhaltiger Arbeitgeber im Sinne von Fairness des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer. Wir versuchen da sehr, sehr viel auch für die Arbeitnehmerinnen und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tun, im Sinne dessen, dass wir als nachhaltiges Unternehmen agieren.
0: Sie haben da gerade so eine ganze grüne oder in dem Fall vielleicht sogar eine blaue Welt geöffnet. Und da sieht man mal, welche Facetten da überhaupt dahinter stecken. Und da merkt man dann auch, dass lediglich einen grünen Fonds im Portfolio zu haben, den meisten Menschen heute nimmer ausreicht. Worauf kommt es dann beim Green Banking wirklich
1: an? Der Ausgangspunkt dieses Themas ist ja, dass die europäische Politik, die Europäische Kommission in, ihrer, in ihrem Regierungsprogramm sozusagen festgelegt hat, den sogenannten Green Deal und darin festgelegt hat, dass wir dass die europäische Wirtschaft bis 2050 klimaneutral sein soll und Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent werden soll. Wir in Österreich haben uns das Klimaziel noch ein bisschen ambitionierter gesetzt. Die österreichische Regierung hat gesagt, wir wollen bis 2040 klimaneutral sein. Und da hat ja dass die Finanzwelt, das Finanzwesen einen sehr, sehr großen Hebel in der Hand, einen großen Steuerungseffekt, weil es ist immer die Frage, wo werden die Finanzströme hingelenkt und äh, mit, den, mit der Lenkung der Finanzströme kann man einen großen Effekt erzielen. Ein kleines Beispiel, es ist immer ein Unterschied, ob ich als Bank beispielsweise ein, äh, ein Erdgas Kraftwerk finanziere oder eine Stromerzeugung mit Erdöl oder ob ich äh, als Bank Photovoltaikanlagen finanziere, also in Richtung äh, erneuerbarer Energie äh, die Mittel lenke. Und das ist die Grundidee, dass man eben Anreize schafft, durch mehr Transparenz, durch Förderungen auch äh, die Finanzströme in eine äh, nachhaltige Richtung, in Richtung Klimaschutz zu lenken.
0: Speziell dafür ähm, absolvieren Ihre Wertpapierberaterinnen äh, eine spezielle Anlageberatung, und zwar von nachhaltigen Geldanlagen. Welche Vorteile entstehen dadurch jetzt für mich persönlich aus Anlegersicht?
1: Ja, wir haben sehr früh erkannt, dass ähm, wir unsere Beraterinnen und Berater natürlich auch ausbilden müssen in Richtung äh, Know-how, was nachhaltige Geldanlagen betrifft. Weil wenn sich die Kundinnen und Kunden für das Thema nachhaltiges Anlegen interessieren, dann äh, sind sie sehr interessiert und stellen sehr, sehr viele Fragen. Und da braucht man entsprechende Ausbildung dazu, damit wir auch äh, die Fragen dieser Kundinnen und Kunden äh, gut beantworten können. Deshalb haben wir alle unsere Wertpapierberaterinnen und Berater in diese Richtung nachhaltige Geldanlage ausbilden lassen, zertifizieren lassen. Damit die Beratung auch gut funktioniert und äh, damit die Kunden dementsprechend auch ähm, einen, einen Input, einen fachlichen Input von unseren Beraterinnen und Beratern bekommen können. Sie haben es gerade schon angesprochen, dass
0: sie eben zertifiziert werden. Das ist auf der Beraterinnenseite. Auf der anderen Seite gilt das auch für Finanzprodukte, weil die eben erst dann als nachhaltig zählen, wenn sie gewisse äh, ökologische und auch soziale Kriterien erfüllen. Wie sieht sowas in etwa aus?
1: Ja, da sprechen Sie ein sehr wichtiges Thema an, nämlich dass die Finanzprodukte auch tatsächlich, dass da tatsächlich auch das drinnen sein soll, was draufsteht. Stichwort Greenwashing ist ein großes Thema, eine große Gefahr, die mit dieser Entwicklung verbunden ist, nämlich dahingehend, dass möglicherweise aus Marketing-Gesichtspunkten auf einem Produkt grün draufsteht und es ist gar nicht grün drinnen. Und Daher sind wir den Weg gegangen, mit unseren Produkten für die Privatkundinnen und Kunden die Auditierung, die Zertifizierung nach dem österreichischen Umwelt, mit dem österreichischen Umweltzeichen zu machen. Das ist so quasi der Goldstandard, den wir hier in Österreich haben. Das ist eine sehr strenge Beurteilung und strenge Prüfung dieser Produkte. Und das Umweltzeichen kennen wir ja schon sehr lange aus den verschiedensten Bereichen, zum Beispiel auch von Lebensmitteln und äh, wie gesagt, unsere Produkte, wir haben mittlerweile neun solche eigenen Finanzprodukte der Hypo Österreich die mit dem äh, österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet sind und zertifiziert sind. Daher können sich diese Kunden auch sicher sein, dass tatsächlich äh, das drinnen ist, was, was draufsteht und wir kein Greenwashing betreiben. Ein gutes Beispiel
0: dafür ist etwa das Hypo-Blue-Konto. Damit finanzieren Sie ökologisch und sozial wertvolle Projekte in der Region. Haben Sie da vielleicht ein paar Beispiele für mich?
1: Ja, ein wesentliches Geschäftsfeld der Hypo-Oberösterreich ist ja der Bereich Wohnbau. Wir sind Marktführer im Wohnbau in Oberösterreich. Wir haben im letzten Jahr beispielsweise über 1.000 Familien in Oberösterreich den Traum vom Eigentum, von der Eigentumswohnung, vom eigenen ein Haus äh, mit erfüllen können, indem wir das finanziert haben. Und wir setzen sehr stark darauf, dass wir hier Immobilien oder Wohnbauten finanzieren, die besonders energieeffizient sind. Ähm, und diese, diese Finanzierungen, die deutlich die von, von Immobilienprojekten oder von Wohnbauten, die deutlich besser sind, als äh, tatsächlich gefordert ist von den von den Bauordnungen und so weiter, was Energieeffizienz betrifft. Die können von uns finanziert werden mit unserem ähm, Hypo-Blue-Wohnbau-Kredit. Und diese Finanzierungen äh, sind in unserem sogenannten Green Pool äh, sozusagen zusammengefasst. Da haben wir mittlerweile über 550 Millionen Euro an Kreditvolumina, die nach diesen Aspekten, nach diesen Kriterien, ähm, gekennzeichnet sind. Und da können wir auch ganz klar zeigen und nachweisen, wie viel CO2 wir da einsparen damit. Das sind immerhin ungefähr 16.000 Tonnen CO2, die mit diesem Finanzierungsvolumen tatsächlich eingespart werden können. Das ist eine ordentliche Summe und ein ordentlicher Beitrag in Richtung mehr Ressourcenschonung und in Richtung erneuerbare Energie, kann man sagen. Die Bankkundenstudie
0: von der Eurogroup Consulting zeigt, dass fast zwei Drittel aller Befragten sich wünschen, dass die eigene Bank stärker für den Klimaschutz einsetzt. Wenn Sie jetzt da aus der Perspektive des Anbieters äh, mal
1: beurteilen können, wie sieht es bei der Nachfrage aus? Merken Sie da so eine Art Shift in der Nachfrage? Auf jeden Fall. Also das Thema ist sehr, sehr gefragt. Äh, Im Veranlagungsbereich äh, haben wir die volumina im Bereich der nachhaltigen Veranlagung mehr als verdoppeln können im letzten Jahr. Also das wird nachgefragt. Es ist auch so, dass wir im Bereich der Anlageberatung ja auch neue Regeln haben, die ab Sommer diesen Jahres, ab August diesen Jahres gelten. Das heißt, wir müssen auch in der Wertpapierberatung äh, künftig abfragen die Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden. Das heißt, bevor der Kunde von uns ein Angebot bekommt müssen wir mit ihm besprechen, inwieweit er in nachhaltige Veranlagungen investieren möchte, was da seine oder ihre Präferenzen sind. Und das heißt, da gibt es einen ganz einen klaren Trend in diese Richtung. Und auf der anderen Seite sind wir auch gefordert, unseren eigenen Bankbetrieb möglichst nachhaltig aufzustellen. Hier haben wir bereits vor eineinhalb Jahren begonnen, ein sogenanntes Umweltmanagementsystem einzuführen bei uns. Das haben wir auch auditieren lassen. Das ist zertifiziert. Da sind wir die einzige Bank in, die einzige größere Bank in Oberösterreich, die das hat. Und damit stellen wir sicher, dass wir in unserem eigenen Betrieb nachhaltig aufgestellt sind. Also da geht es um natürlich um die Energieeffizienz unserer Gebäude, unseres Betriebs, da geht es aber auch beispielsweise um das Thema Beschaffung. Beschaffungswesen, welche äh, Produkte beschaffen wir, sind die nachhaltig erzeugt worden und so weiter. Da gibt es eine ganze breite Palette, die diesen, von diesem Umweltmanagementsystem umfasst ist. Das geht bis hin zur Mobilität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Äh, wie fahren die zur Arbeit? Fahren die öffentlich oder mit dem Pkw? Wie werden die Dienstreisen äh, abgehalten mit dem Zug nach Wien oder mit dem Auto nach Wien? Natürlich mit dem Zug nach Wien. Also vorbildlich. Viele solche Themenbereiche sind da äh, mit umfasst und äh, das haben wir ganz konsequent umgesetzt. Also man merkt, dass bei Ihnen
0: im Betrieb das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt und eben, wie gerade besprochen, auch äh, bei der Nachfrageseite. Dann hat man aber umgekehrt auch diese Menschen, für die Nachhaltigkeit mittlerweile dann doch eher ein abgedroschenes Schlagwort ist. Und ist in aller Munde, wie anfangs schon gesagt. Wie schafft man es, dass diese Nachhaltigkeit auch langfristig attraktiv und vor allem auch äh, authentisch
1: bleibt? Ja, wir schaffen es deswegen, weil wir das Thema Nachhaltigkeit zu einem unserer vier strategischen Schwerpunkte gemacht haben. Das heißt, in unserer Geschäftsstrategie ist das Thema Nachhaltigkeit an oberster Stelle und ist ein strategisches Ziel, das haben wir uns vorgenommen und haben das so definiert. Und wir haben auch eine große Zahl an Initiativen und Maßnahmen definiert, die wir jetzt Schritt für Schritt umsetzen, um, um uns in diese Richtung zu bewegen. Das heißt, das ist bei uns kein Schlagwort, sondern wir haben es in unserer Strategie verankert. Und äh, wenn Sie heute in der Nacht eine Mitarbeiterin und Mitarbeiter von der Hypo Oberösterreich anrufen und aufwecken und fragen, was ist denn da das Ziel, das strategische Ziel der Hypo Oberösterreich- dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das Thema Nachhaltigkeit sofort genannt wird. Also das ist in den Köpfen drinnen und ist im täglichen Tun gut verankert. Ich werde mal anrufen. Ja. Ich gebe Ihnen dann eine Nummer.
0: <lacht> Perfekt. Ja, Sie haben vorhin auch das Stichwort Greenwashing genannt. Das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Nachhaltigkeit. Auch das Stichwort Etikettenschwindel ist gefallen. Das ist eben auch einer der Gründe dafür, warum in dem Bereich immer wieder kritische Stimmen laut werden und vor allem auch über das Green Banking zu recht oder zu unrecht.
1: Naja, es gibt schon, äh, ich sage mal schwarze Schafe. Äh, das gibt es in jedem Bereich. Das gibt es auch im Banking, äh, die dieses Greenwashing-Thema. Äh, äh, nicht zu so ernst nehmen bzw. da möglicherweise Etikettenschwindel betreiben. Es gibt ja, sind ja medial bekannt, welche Fälle dass es da gibt, beispielsweise in Deutschland, wo Gott äh, intensiv diskutiert wird. Darum ist es auch wichtig, dass wir ähm, noch bessere und noch klarere Vorgaben und Regeln bekommen vom Gesetzgeber und vom Regulator in Richtung Transparenz, in Richtung Reporting-Verpflichtungen, damit man hier auch eine klare Richtschnur hat, ähm, wohin man sich hier in der Produktgestaltung beispielsweise entwickeln muss. Das ist ein Bereich, der sehr dynamisch äh, derzeit sich entwickelt, der, wo sehr viel Neues äh, derzeit erarbeitet wird und äh, vorbereitet wird. Und äh, da sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Ange und äh, wir, sind, wir verstehen uns heute halt, Südpo-Oberösterreich äh, diesbezüglich schon auch als Vorreiter. Also wir wollen vorangehen, wir wollen nicht jetzt warten, bis der Gesetzgeber uns Paragraf für Paragraf vorschreibt, was wir genau zu tun haben, sondern wir beschäftigen uns äh, proaktiv mit dem Thema Nachhaltigkeit und können äh, daher schon das glaubwürdig auch zeigen. Sie treten auf
0: jeden Fall als Vorreiter auf. Äh, wenn ich da mal einen Blick in andere Branchen werfe, etwa in die Elektromobilität, da sieht man, dass da zum Beispiel in Schweden ganz viel passiert, weil eben diese Vorreiter viele Chancen und Möglichkeiten öffnen. Gibt es da in Österreich im banking auch Vorreiter, die Sie sich zu Herzen
1: nehmen als Vorbild? Oder, ich sehe es schon am Blick, lieber selber Vorbild sein? <lacht> wir wollen lieber selber Vorbild sein. Und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, dass wir bei der Green Finance Alliance, die kürzlich vom Klimaministerium gegründet worden ist oder initiiert worden ist, von Beginn an dabei sind. Das sind zehn Bankenversicherungen, Pensionskassen mit dabei in der ersten Runde. Und das Ziel dieser Green Finance Alliance ist eben dieses, diese Entwicklung der, des, des Finanzbereichs in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung Klimaschutz, Transformation der Wirtschaft voranzutreiben und entsprechend auch Standards zu entwickeln und vorzugeben und Best Practice zu sein für die vielen anderen, die dann auch sich in diese Richtung entwickeln wollen und sich dann entscheiden, auch mit dabei zu sein. Also wir sehen uns als Vorreiter. Spüren
0: Sie da als große
1: Regionalbank auch gewissermaßen eine Verpflichtung zum Standort? Ja, auf jeden Fall. Also bei uns ist ja das Thema Nachhaltigkeit Meiner Meinung nach ist das Thema Nachhaltigkeit ja sehr eng mit dem Begriff der Regionalität oder mit dem Thema der Regionalität verbunden. Kurze Transportwege, Verantwortung der Bank in der Region, in Oberösterreich, gerade bei uns, wo wir uns wirklich sehr gut auskennen, die Transformation zu begleiten und voranzutreiben in Richtung Nachhaltigkeit. Da sehen wir große Verantwortung und da sehen wir auch gute Möglichkeiten für uns, viel bessere Möglichkeiten, als wenn wir was also als Investmentbank irgendwo in Wertpapieren investieren würden, in anderen Ländern oder gar in anderen Kontinenten.
0: Mhm. Bei ExpertInnen äh, betont man mittlerweile immer, dass Nachhaltigkeit nicht nur äh, für sich bedeuten muss, sondern eigentlich genau das Gegenteil der Fall sein kann. Und zwar, dass das Thema für bedeutend mehr Lebensqualität sorgen kann und dafür eben auch äh, stehen sollte. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das sehe ich schon auch so, dass, also das Thema Nachhaltigkeit hat jetzt nicht mit, mit Verboten zu tun oder mit Verzicht zu tun, sondern wir sehen es positiv in Richtung Anreize natürlich. Also es sollen Anreize geschaffen werden, dass wir uns in Richtung Nachhaltigkeit entwickeln. Wir haben ja aus der Vergangenheit Vielleicht, wenn man sagt, vor 20 Jahren hat man halt gemeint, wenn man ethisch veranlagt, ethische Veranlagung ist so, so eine Vorgängerin von oder ja, der Vorgänger von der nachhaltigen Veranlagung. Wenn man, zu, wenn man ethisch veranlagt, war man Sozialromantiker und hat, auf, hat äh, indirekt auf Rondit verzichtet. Und das ist längst nicht mehr so, sondern es ist so, dass wir schon sehen, dass äh, aus der Historie heraus, aus den Entwicklungen der Unternehmen dass jene Unternehmen, die auf das Thema Nachhaltigkeit setzen, auch erfolgreicher sind.
0: Wenn ich gerade an so Fridays oder äh, Students for Future denke, habe ich den Eindruck, dass es vor allem junge Menschen sind, die generell und auch vor allem ihren Banken als KundInnen immer eine sehr hohe soziale Verantwortung abverlangen und in Zukunft auch noch äh, stärker abverlangen werden. Wie müssen sich da Banken in Zukunft entwickeln und vielleicht auch positionieren, damit sprichwörtlich der Kunde, beziehungsweise um zu gendern, die Kundin König oder Königin bleibt?
1: Ja, da gibt es halt unterschiedliche Zugänge von den Banken und Finanzdienstleistern zu diesem Thema. Wir haben ganz klar im Fokus, dass wir Kundenbeziehungen haben wollen. Also wir setzen auf die Beziehung zwischen der Bank und dem Kunden. Es gibt andere Geschäftsmodelle, die sehr stark die Transaktionen im Vordergrund haben. Also wenn Sie an die Fintechs denken, an verschiedene Zahlungsverkehrsanbieter oder an Direktbanken, Internetbanken, wo die Transaktion im Vordergrund steht und nicht die Kundenbeziehung, hat alles was für sich. Aber unser Zugang ist, wir wollen unsere Kundinnen und Kunden tatsächlich kennen. Es soll jede Kundin, jeder Kunde einen Berater bei uns in der Bank haben, aus Fleisch und Blut keinen Chatbot oder so irgendwas, sondern wirklich er kann seinen Berater, seine Beraterin jederzeit anrufen, E-Mail schreiben, in der Filiale vorbeischauen und persönlich kommunizieren, weil das ist für uns schon ein wesentlicher Punkt. Die Beziehungsebene muss stimmen, weil wir davon überzeugt sind, dass Finanzgeschäfte sehr viel mit Vertrauen zu tun haben. Finanzgeschäfte, Bankgeschäfte sind Vertrauenssache und da braucht es auch eine Ganz wesentlich eine persönliche Beziehung zwischen dem Kunden und seinem Berater und seiner Bank. Und dass das sehr, sehr gut funktioniert und sich bewährt hat, hat man ja zuletzt vor zwei Jahren gesehen in der Corona-Pandemie. Da ist es heute halt ein Unterschied, wenn ich beispielsweise als Unternehmen Liquiditätsproblem habe durch eine Krisensituation, ob ich jemanden vor Ort habe, den ich anrufen kann, zumindest per Video, weil damals war es ja persönlich nicht möglich, mit dem ich sprechen kann, oder ob es irgendwo ein anonymes Callcenter gibt, wo man dann landet, wenn man ein Problem hat. Und daher sage ich, das hat sich auch in den Krisensituationen, wenn es vielleicht ein bisschen unsicherer wird, auf jeden Fall bewährt, dass dieses Vertrauen zwischen Kunde und Bank da ist und das wollen wir beibehalten. Ich hoffe, dass es gleich keine
0: Krisensituation wird, wenn wir zu den Unerhört-Fragen übergehen. Also das Spiel läuft wie folgt, wir haben einen Lostopf mit äh, verschiedenen Fragen, die gemischt sind und wirklich alles kann da draufstehen und Sie müssen einfach nur oder dürfen gerne fünf davon ziehen, kurz vorlesen und eine äh, kurze Antwort drauf geben. Ich räume aber, weil ich heute tatsächlich mal einen guten Tag habe, noch zwei Joker ein. Äh, der erste Joker ist, Sie dürfen die Frage an mich zurückspielen, dann bin ich dran oder eben einfach eine aussetzen.
1: Ich habe als erste Frage gezogen, was ist das größte Problem meiner Generation? Das passt sehr gut zum Thema, nämlich schon, also unser größtes Problem unserer Generation ist der Klimawandel und auch noch das größte Problem der nachfolgenden Generationen. Das heißt, wir müssen tatsächlich handeln und da sind wir als hypo sich vorreiter auf gutem Weg, aber es muss noch sehr viel getan werden. Mhm. Die zweite Frage. Die zweite Frage ist eine sehr persönliche Frage, aber ich beantworte jetzt trotzdem. Es ist unverfänglich. Was liegt auch bei mir am Nachtkastel? Jetzt bin ich gespannt. Ja, mein iPhone. <lacht> zum Leidwesen meiner Frau. <lacht>
0: Nur bei mir ist es das iPad auch zum Leidwesen der Freundin.
1: Okay. Ähm, Die dritte Frage. Die dritte Frage. Was kann man nicht in Worten ausdrücken? Da werde ich jetzt den ersten Joker ziehen. Äh, das
0: ist eine gute Frage. Die Aufregung vor dem Podcast, die kann man wirklich nicht in Worten ausdrücken. Ging es Ihnen auch so, oder? Ähm. War nicht besonders nervös heute. <lacht> also, dann ist das ein einseitiges das war nicht Problem. mein erster Podcast. <lacht> Bei mir tatsächlich schon, deswegen, wurde das einseitige Problem, ja. Die vierte Frage, bitte. Ich habe zwei Joker, oder? Genau, was ja. Was ist der zweite Joker? Äh, eigentlich pausieren, aber
1: Sie dürfen es auch gerne an mich zurückspielen. Äh, was, welches war das bisher schönste Kompliment, das wir jemand gemacht hat? Zweiter Joker? Habe ich nochmal die Ehre.
0: Also den genauen Wortlaut werde ich jetzt nicht rezitieren, aber ich glaube, es ist einfach das, das erste große Liebesgeständnis, das einem die eigene Freundin macht. Das ist, glaube ich, so ein ganzes, ganzes Kompliment in einem. Klingt romantisch. <lacht> Dann noch die fünfte und abschließende Frage, bitte.
1: Die fünfte Frage. Aber die müssen Sie jetzt schon selber ja, beantworten. muss ich jetzt leider selbst <lacht> Zwei Minuten im Hauptabendprogramm im TV. Was würde ich den Menschen sagen? Soll ich die Zeit stoppen noch davor? Oder? Nein, ich glaube, ich komme locker aus mit zwei Minuten. Also was mich momentan schon sehr bewegt, ist das Thema, wie gehen wir als Gesellschaft, als Staat mit, dem, mit den Entwicklungen um, Stichwort Inflation, Preisentwicklung und dieses dieses diese Einstellung, dass sozusagen der Staat alles richten kann und uns sozusagen freispielen kann von, dem, von allen Problemen, die es auf dieser Welt gibt. Stichwort, die Preise werden teurer, der Staat muss einspringen und muss diese Inflation ausgleichen. Dieses Selbstverständnis, diese, ich würde fast sagen, Vollkask-Mentalität, die finde ich nicht gut und ich glaube, das können wir uns auf Dauer nicht leisten. Das heißt, mir wäre es ein großes Anliegen, wenn wir alle miteinander wieder mehr in Richtung Eigenverantwortung äh, gehen würden, in Richtung Eigenverantwortung denken würden, weil ähm, wir sind für uns selbst verantwortlich für unser Leben und äh, ich glaube, äh, wir müssen selbst daran arbeiten und können nicht nur Leistung abverlangen von der Allgemeinheit, noch dazu, wo ja das nur ein kurzfristiges, ein, ein kurzfristiges Gedanke ist, weil langfristig ist ja sowieso dann wieder wir, die Gesellschaft, der Steuerzahler, der das dann alles berappen muss und vor allem die nachfolgenden Generationen, die die Schulden, die wir jetzt aufgrund dieser Situationen machen, als Staat, als Gesellschaft zurückzahlen muss. Ich denke, das ist ein schöner Appell und ein schönes
0: Schlusswort. Vielen Dank für das spannende Gespräch und über die Einblicke zum Thema Green Banking. Ich
1: danke Ihnen.